0: eu lembro do dia que Deus começou a me chamar a atenção para perceber essa verdade. Eu estava fazendo uma viagem, eu morava no interior do Paraná, e naquela época, naquela ocasião, quando a gente ia visitar os pais, que era no interior de São Paulo, era uma viagem de 700 quilômetros. Num horário bom, de estrada limpa, a gente assim, programada a não parar demais, a não perder tempo, a gente costumava fazer em nove horas, era a melhor perspectiva. Eu estava para fazer essa viagem, mas meu filho Israel, que hoje está com 24 para 25 anos, foi há 20 anos atrás, Eu estava com 4 anos de idade. Minha filha Elice, hoje com 21, já casada, ela estava com um aninho. Eu sabia que ela com um aninho não me incomodaria nesse sentido, mas meu filho estava naquela época, naquela fase da garela. E qualquer pai, não precisa ter viajado longe, em qualquer época sabe que os filhos têm mania de ficar perguntando a mesma coisa. Pai, está chegando? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei você, mas eu odeio aquele desenho do Shrek, só por causa daquele burro que fica perguntando a mesma coisa. Porque eu já tive minha cota de estresse com meus filhos. E aquele dia eu fiquei pensando, seja maduro, seja maduro, você que é o pai. E eu fui estocando paciência antes de viajar, falei, Deus vai dar graça, vai ajudar. E, gente, eu aguentei oito horas. Uma viagem durava nove. Quando faltava uma hora para chegar, eu já estava assim me esforçando. E o filho pergunta, pai, quanto tempo falta? E eu segurando para o vulcão não entrar em erupção dentro de mim. Aí eu boto um sorriso fingido no rosto, olho para ele, para trás e falo, filho, falta uma hora. Ele, obrigado, papai. Quando ele falou obrigado, eu perdi a paciência. Falei, obrigado, por que piar? No sul a gente chama o garoto de piá Ele assustado, disse, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Falei, e você, por acaso, entende tempo? Você não tem relógio? Você não sabe marcar a hora? Você sabe quanto é a hora? Ele diz, não. Falei, então que adianta você ficar me perguntando uma coisa que meu que eu explique. Você não entende. E você fingida, e eu obrigado, papai. Como se tivesse entendido. A hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros para cima do menino. Todo homem de Deus sabe que errou, não só pelo testemunho do Espírito Santo, da sua consciência, mas pelo jeito que a mulher olha. Minha mulher é dessas sábias. Ela me ataca mais com silêncio do que com palavras. E de repente eu percebo, dona Kelly, do meu lado, ela já não está mais me olhando com o cara de meu herói. E foi o suficiente. Eu pensei, Deus, eu nem estou totalmente arrependido. Estou parcialmente, você já sentiu um arrependimento parcial? Porque eu falei assim, eu não queria ter falado do jeito que eu falei, mas ficou um silêncio tão... Sabe aquele silêncio ensurdecedor dentro do carro? Que eu falei, eu quero curto um momento. Então eu estava assim, parcialmente arrependido. Mas o tempo foi passando, o silêncio continuava, foi ficando constrangedor, eu falei para Deus, talvez eu tenha errado. Talvez eu precise da sua ajuda para consertar isso. Eu lembro que enquanto eu estava orando ali, meu filho de repente criou coragem, resmungou alguma coisa no banco de trás, eu não entendi direito, eu falei, o que é que você falou, Piada? Ele olhou para mim e falou, pai, fala sério, você é inteligente. O duro quando a criança começa assim é que se você não fizer algo, vem depois, daí é porque você não é inteligente. Eu falo assim, você é inteligente. Se você quiser, você me explica esse negócio do tempo de um outro jeito que não seja pelo relógio. Minha esposa já começou a rir do meu lado, me olhando com a cara. Quero ver você sair dessa. E eu estou apavorado. Eu penso, como é que você explica o tempo a uma criança que não entende ser o único marcador de tempo, que é o relógio? Eu falei, que outro jeito eu vou explicar o tempo? E eu fico imaginando, será que tem alguma ampulheta... Na cabeça dele, algum outro exemplo que eu posso usar e eu estou ali orando, de repente me veio uma ideia. E eu tenho certeza que foi socorro de Deus. Meus filhos, não diferente da maioria dos de vocês, tinham a capacidade de assistir centenas de vezes o mesmo desenho. Gente, eu louvo a Deus pela Ana Paula Valadão, mas teve uma época. Eu não podia mais ouvir a voz dela, já falei para ela. Era minha mulher ouvindo as músicas e meus filhos assistindo os desenhos do criança dentro do trono e aí eu na hora lembrei disso, pensei eu acho que vai funcionar, falei, meu filho sabe aquele desenho tal, era o do momento ele falou, sei, falei, imagina você estar tá na parte que acontece isso, minha mulher já entendeu o que eu ia fazer, ela me olha, menos, menos tipo, você passou o ponto, eu na parte que acontece isso, ela deu um joinha porque ela também sabia de cor ele falou, sei pai, falei, daí até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó pensa o um menino que abriu um sorriso lá atrás valeu pai eu sabia que você ia dar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Olho para dona Kelly tá me olhando de novo com cara de meu herói. Falei, meu Deus, eu consertei tudo e esse menino não me perturba mais. Falei, isso é o avivamento dentro do carro. Gente, não deu dez minutos, ele só mudou a pergunta. Pai, que parte do desenho tá agora? Eu tinha que assistir com um olho na estrada e outro imaginando o desenho em tempo real. Quando pegamos o acesso secundário para a cidade dos meus sogros, onde estávamos indo, ele fez a pergunta depois de um tempo, pai, e agora? Que parte do desenho está? E eu falei, filho, eu acho que nós temos algum problema técnico. Ele falou, por quê? Eu falei, a tela está preta, não está passando nada. Ele diz, Ué, será que é um problema no videocassete? era da época do videocassete. Alguns de vocês nem sabem o que eu estou falando. Aí ele falou, será que deu algum problema no vídeo cassete Porque a criança entra no drama. Eu falei, não, 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 acho que não deu, não. Ele falou, mas o senhor disse está preto. Eu falei, estava preto, mas agora está subindo as letrinhas brancas. Gente, quando eu falei que está subindo as letrinhas brancas, você não imagina a festa desse menino. É, lá chegamos! Porque na ampulheta dele, os últimos grãozinhos estão caindo, o desenho acabou. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Algum tempo depois, e fazia pouco tempo, quando estava lá na Itália Deus deu isso comigo, ele me disse, lembra daquele episódio do seu filho? Eu falei, eu vou lembrar disso a vida inteira. Ele diz, lembra que você precisou entrar na cabecinha dele, no mundinho dele. Porque não adiantava você falar na sua linguagem, no seu entendimento. Eu falei, aham. Uhum. E o Senhor falou comigo, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. A Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. 1 Coríntios 2,14, diz: O homem natural, a palavra traduzida natural é psíquico, entrega é psique, a mente, não entende as coisas do espírito. A gente não consegue acompanhar o raciocínio de Deus. O que, que ele precisa fazer? Entrar no nosso mundo e usar ilustrações através das quais ele se faça entender. Deus me disse: Eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Ele diz: Mas diferente de você, eu não improvisei. Ele é o Deus onisciente. Ele não faz nada de improviso. O senhor disse, quando eu decidi me revelar através de figuras familiares, não foi improviso. E foi isso que abriu a minha mente uma forma como nunca antes. Eu falei, peraí, ele faz isso em toda a Bíblia e ele não trabalha com improviso. Eu falei, por que que o senhor decidiu usar logo família? E a segunda coisa que ele me fez entender, você sabe que a família... Terreno é uma coisa, mas a Bíblia fala de uma família espiritual. Efésios 2,19, assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma família e você é parte dela. Em Efésios 3,14, Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. O caso desse texto, eu sempre imaginei a família de Deus como uma espécie de sobrado. A casa de dois andares. O andar de cima, a família no céu, os crentes já foram promovidos e transferidos. O andar de baixo, nós que estamos aqui na terra nesse momento, eu imaginava essa família assim, Deus o paizão, e nós aquele monte de filhos felizes, correndo, pulando, brincando na casa. Mas nesse dia o Espírito Santo falou comigo, quando foi que você formou a sua família? Parei para pensar, porque Deus não pergunta para saber as coisas, Ele sabe tudo normalmente ele pergunta para fazer a gente pensar falei, no dia 3 de novembro de 1995 uma sexta noite mais ou menos entre nove e meia indo quase para 10 foi o momento da minha cerimônia que eu entrei na aliança matrimonial com a minha esposa respondi bonito falei, cumpriu-se a tua palavra que diz deixará o homem, seu pai, sua mãe unir-se à sua mulher, falei, foi nesse dia que eu formei minha família o Espírito Santo falou comigo, e os filhos? Eu falei, os filhos vieram depois. E diz: eles não determinaram o início da família? Eu falei, claro que não. A família foi formada no casamento. Depois, debaixo da bênção e proteção do matrimônio, a família aumentou, nós multiplicamos gerando os filhos. Ele disse: você entende que a sua família não começa com a chegada dos filhos, mas os filhos são só o aumento de uma família já instituída? Por que é que você acredita que eu só passei a ter uma família quando vocês entraram no cenário? eu falei, pera, 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 vamos devagar querido, me ouça com atenção o mistério bíblico da trindade pai, filho, espírito santo é o mais perfeito modelo de uma família eu sei que quando eu falo isso, a cabeça de uns e tem uns que parece que a pergunta está escrita na testa aí pastor Luciano, se Deus é o pai Jesus é o filho, o espírito santo é a mãe Alguns homens já te olham com cara de heresia antes de saber o que você vai falar. As mulheres já fazem uma cara de tomara que seja. Deixa eu te dizer uma coisa. O nosso problema é tentar entender a família eterna a partir da terrena. A família terrena é uma réplica imperfeita e incompleta da família eterna. Mas a gente não vai entender a de lá a partir da de cá. Mas se você olhar de forma contrária, a partir da família eterna, você olhar para a terrena, você vai ver que na terra a mãe ocupa funções que na família eterna o Espírito Santo tem. A Bíblia não chama de mãe. A Bíblia não dá esse tipo de destaque. Aliás, Paulo escreve né, aos gálatas, disse no plano espiritual, não tem homem nem mulher. Ele não está indo contra a definição de gênero. Ele está falando do plano espiritual. Jesus disse no céu, não se casa, não se dá em casamento. Então nós não podemos pensar lá a partir da perspectiva de cá. Mas se você fizer a análise inversa, quem é a pessoa responsável pela gestação da vida na família eterna, desde a criação você vê o Espírito pairando sobre a face das águas aguardando para trabalhar em cima da palavra liberada, quando o anjo vem a Maria e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do autismo te envolverá com a sua sombra, ela diz compra se em mim segundo a tua palavra, quem é o responsável pela gestação da vida na família humana? a mãe Jesus se referiu ao Espírito Santo como consolador ele não é a única fonte de consolo mas o único que foi chamado dessa forma. Quem é a fonte de consolo na família terrena? Eu não sei aqui no Rio de Janeiro, mas lá no sul, nossos filhos já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu ficava bem indignado com isso. Um dia, meu filho tropeçou, caiu, corri para acudir, me deu um drible, escapou de mim correu para o colo da mãe. Eu fiquei indignado. Olhei para minha esposa e falei: Injusto isso. Eu que vi, eu que fui, corri atender. Por que é que ele fugiu de mim e correu para você? Minha mulher é um doce de pessoa, mas esse dia ela foi bem sarcástica. Ela disse, por que será? Eu falei, como é que é? Ela falou, meu amor. Vocês, os homens, são bons em coisas muito peculiares, extraordinárias que Deus lhes deu. Mas o consolo não é a arte de vocês. E ela me fez reviver alguns momentos de família e lembrar de algo. Eu sou o tipo de, de criança... E quando era pequeno, a gente não podia brincar no sofá. O sofá da sala de casa era para uma tal de visita, que nunca aparecia. E a gente que morava lá não podia usar. Porque tinha que ficar bom, arrumado de novo, podia que a visita chegasse. Eu era revoltado com isso. Eu pensava, um dia eu vou crescer. Eu faço o que eu quero no meu sofá. E filho meu faz o que quer. É? E a gente falou as coisas que depois se arrepende. Agora estou lá. Poucos anos de casado. E meu filho pulando no sofá. E eu pensando, tu não sabe, quanto custou isso, miserável mas aí eu lembrando da promessa que eu fiz eu pensando, deixa, deixa que aproveite deixa que curta, mas daqui a pouco meu filho começa a pular de um sofá para o outro, falei, campeão você quer pular num só estragar um só é uma coisa mas pular de um para o outro é perigoso, não pai, não é falei, meu filho, aprenda a sabedoria milenar o pai é que tem razão tu acha que está certo mas vai descobrir que o pai é que tem razão não, por, não, eu não vou cair eu fui para o posto de observação alguns dizem que a gente vai gorar, não é? Poxa, observação, só olhando. Pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. De repente, num dos pulos, na hora de dar um impulso, o pé escorregou. E ele não teve impulso suficiente e caiu no vazio entre os dois sofás, no chão. Graças a Deus tinha um tapete. Não era dos mais felpudos, mas eu acho que amenizou. Mas ele já levanta, chorando e segurando o braço. Gente, eu não sei o que aconteceu, porque mãe tem superpoderes. Minha mulher está bem mais longe do que eu. Ela teletransportou, pum, Olha que eu olhei, eu disse, sem chance, não tem como alguém chegar a isso. Estar... nem o The Flash faria isso, pum, ela está assim entre eu e ele, e aí ela começa a falar com ele, e aqui os homens vão me entender melhor do que as mulheres, porque a gente tem uma inclinação natural a ter o espírito de seu Lunga, vocês já ouviram aqui no Rio de Janeiro as histórias de seu Lunga, seu Lungo cearense, já não está mais vivo, mas ele virou uma lenda ainda vivo, né, tem literatura de cordel no Nordeste todo só sobre seu Lunga, porque seu Lunga, ele tinha uma filosofia de vida, que toda pergunta ignorante merece uma resposta ainda mais ignorante. Então tem coisa que ele nunca falou, mas agora a gente já não sabe mais o que ele falou e o que não, porque foi aumentando. Você tem ideia de como são esses, essa literatura de cordel? Eu, muitas vezes indo para o Nordeste, os pastores me davam e eu ficava rindo. A mulher pergunta para o Lunga, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Ela diz, levo no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Diz que uma vez ele foi na agropecuária comprar veneno para rato o funcionário. falou, é para levar. Ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato e na sua mão. E todo homem tem uma inclinação, espir Lunga. São níveis diferentes, mas todos temos. Aí quando minha mulher teletransporta então, e está entre ele, meu filho, ela olha para o meu filho e diz, Oi, meu filho, o que, que aconteceu? Eu atrás... A... Eu quero gritar para Deus o mundo, como que aconteceu? O um menino caiu e você viu. Não é nem para perguntar. Mas aí o menino responde para a mamãe, eu caí. Minha vontade é que o espírito do mundo mas eu estou lá mordendo a boca, dizendo não peca, não peca, não fala. Mas minha vontade é dizer, eu achei que estava treinando para mergulho quando fosse na piscina. Aí a mãe pergunta, E machucou? Eu quero gritar para Deus o mundo, não, está treinando. Podia que precisar chorar de verdade, ser bom. Tá chorando, é porque machucou. Aí a mãe pergunta, aonde? O menino segurando o braço o tempo todo, eu quero subir pelas paredes. Aí diz, aqui. Mas o pior, a parte mais difícil, é quando a mãe olha e diz, deixa que mamãe dá um beijinho e já sara. Eu quero gritar para Deus o mundo, está trollando você, menino, não sara, não é xilocaína, não é analgésico, não é remédio. Mas o pior, a mãe vai e nem beija, porque eu vivo com uns dois, três vezes de distância encostou, sarou e o cara de pau aham uhum. eu quero voar no pescoço dos dois e minha esposa fez eu lembrar disso com todo o drama mas aí o outro dia olha meu filho pulando no sofá eu falo, filho tá bom que foi nada mas depois ele começa a pular de um o outro do outro pro um eu falo, filho, você lembra que da outra vez deu ruim esse negócio não pai, agora eu aprendi, não vou cair filho a sabedoria é milenar o pai é que tem razão e ele continua pulando gente, parecia gol da Alemanha sabe aquele negócio que você fala está acontecendo de novo ou é a reprise que você fica na dúvida porque do mesmo jeito, não sei se foi o mesmo sofá mas do mesmo jeito que pulou caiu no vão, não sei se foi o mesmo braço mas levanta chorando, segurando o mesmo braço esse dia eu pensei mas não tem uma mãe que teletransporte antes de mim a hora que ele levantou, já, pum, tô na frente dele. Ele tentou driblar, cerquei, tentou ir pro outro lado e cerquei. Falei, hoje é nós. E como o bom pai fez o quê? Dei sermão, porque é isso que pai faz. Eu não te falei pra você não ficar pulando. Aí o menino tá assustado. Ih, engole o choro. Eu não te falei. Engole o choro. Não te falei o que aconteceu? Falou, engole o choro. Falou. Então, bem
1: feito!
0: Se tivesse ouvido seu pai, não tinha caído. Minha, minha esposa falou, meu amor, quando alguém está afogando, não é hora de dar sermão, porque não aprendeu a nadar. É hora de jogar a boia. Eu falei, sabe o que faz sentido você falando desse jeito? A questão é, nós somos ruins para caramba de consolo. Quem representa isso muito bem? A mãe. Agora entenda, eu não estou dizendo que do lado de lá na família espiritual, o Espírito Santo é a mãe. Estou dizendo que quando Deus decidiu criar algo aqui, que reproduzisse dentro de limitações o que tem no ar funções que ele tem foram comunicadas aqui
1: Graça e paz, irmãos. Estivemos hoje de manhã falando que João Batista foi o homem escolhido para preparar o caminho do Senhor. E vimos quais as qualidades que Deus deu para João Batista para que ele fosse o homem a preparar o caminho do Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que a primeira qualidade que Deus deu, foi que Ele fosse grande diante do Senhor. No, a Bíblia diz que Ele falou com Zacarias, Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, então nós vemos, que este homem, para ser grande diante do Senhor, ele vivia diante de Deus, ele gastava horas de orações, lá pelo deserto, e todo o ministério de João Batista, foi desenvolvido daquele lado do Jordão, aonde ele, Hoje chamamos Jordânia, a antiga Fenícia. Ali nós vemos o lugar onde ele batizava e aonde ele batizou Jesus. Vimos lá, está o Monte Nebo, está o Val do Jaboque, está o lugar do Palácio de Herodes, onde João Batista foi decapitado. E nós vemos que ele era um homem disciplinado porque ele não beberia vinho, nem bebidas fortes. E então, nós pensamos, este homem, com tantos requisitos, para preparar a vinda do Senhor. Vimos que ele era um homem de oração, e vimos também, que para sermos hoje um povo... ...preparando o caminho para o arrebatamento, nós precisamos de qualidades que foram requeridas em João Batista. Nós, para estarmos preparando o caminho, nós precisamos de um coração voltado para a oração... ...e de uma mente saturada da palavra de Deus... Precisamos estar prontos para ouvir a voz do pastor divino Nós lembramos, como falamos hoje à noite Que quando a Bíblia começa a nos falar deste planeta A Bíblia nos mostra que isso aqui primeiro era um caos No princípio criou Deus os céus e a terra a terra, porém, era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava, tomava conta sobre a superfície das águas, mas nada acontecia. Até que vem a palavra, haja luz, o caos recuou. Desapareceu e começou o cosmos Começou a criação Deus começa toda a criação através da sua palavra Mesma coisa na nossa vida Quantas vezes a nossa vida está no caos Parece que nada acontece Tudo está entravado não existe mais esperança Se nós não saturarmos A nossa mente com a palavra de Deus Esse caos não cede lugar Se nós ficarmos olhando para o mundo Para as coisas que acontecem no mundo O mundo não pode nos dar nada Porque o mundo é caído O mundo jaz no maligno É preciso que vamos buscar da palavra de Deus, que cria todas as coisas, portanto, primeiro elemento, oração, conexão com Deus, que nos chama, que tudo Ele fez, para estarmos com Ele, a oração, é feita, a um Deus que nos quer, que nos busca, que vai sempre atrás do homem, de um Deus que, que é nosso pai, ele não é um ditador, mas ele criou o um meio para que estivéssemos com ele. E o segundo elemento é a disciplina. João Batista não deveria beber bebida forte, não devia se embriagar com vinho, mas estar cheio do Espírito. Nós lemos lá, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 15, não beberá vinho, nem bebida forte. Quantas vezes, hoje, eu repito, nós não estamos bebendo vinho, não estamos nos embebedando com uísque, nem vodka e outras bebidas, mas nós estamos completamente viciados na bebida mundana atual, das redes sociais, na busca por seguidores, nos achando melhores, porque temos 50, 60, 200, 300, 1 um milhão de seguidores então, nós não bebemos a bebida forte de outras coisas, mas bebemos a bebida forte do estrelismo, a bebida forte do mundo, a bebida forte da holofotite. Queremos os holofotes e disputamos e corremos atrás. Esquecemos do reino. João Batista... Assim estava pronto para negar certas coisas a si mesmo. Ele podia então e devia se submeter a restrições. Este é o um momento na história da igreja, quando nós precisamos mais de pessoas que possam renunciar muitas coisas para se dedicarem ao reino de Deus. Algumas pessoas entram em pânico só de pensar nesse assunto, o medo de não conseguir, o medo da frustração, o medo dessa autodisciplina, paralisa as pessoas. Elas ficam paralisadas. Isso os psicólogos chamam de ansiedade de indecisão. O medo é problema, nós sabemos. O problema é que, às vezes, nós pensamos que podemos conseguir autodisciplina com esforço próprio. Ai, ai, ai. Não é por força, diz o profeta, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É só quando nos entregamos totalmente a um relacionamento direto com Jesus, Quanto mais nos aproximamos Do príncipe da paz Mais facilmente recebemos dele para nós Lá em Filipenses 4 No versículo 13 Está escrito Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Em outras palavras Eu posso fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça com a ajuda de Cristo que me fortalece para fazer a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, mediante Cristo Jesus. Eu tenho examinado 174 vezes esta expressão em Cristo no Novo Testamento, em Cristo nele no Senhor. E eu tenho visto, tipo uma obsessão de Paulo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E o próprio Jesus disse, muitos aparecerão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, quando Jesus Cristo, levou seus discípulos, para a Cesareia de Filipe. E lá, naquele lugar que antes era, tinha o nome de Pânios ou Paneias, uma região consagrada ao Deus Pan, onde havia o Panteão grego, o desfile de todos os deuses do Olimpo, ele se colocou ali e perguntou para os seus discípulos, vocês que estão aí pelo meio do povo O que é que o povo diz a meu respeito? Como eles estão recebendo a minha mensagem? Quem o povo diz ser o filho do homem? E os discípulos com facilidade Ah, dizem que tu és João Batista Ou Jeremias, ou Elias algum dos profetas Viram? Eles tinham facilidade de aceitar que Jesus era a reencarnação de um pecador. Jesus olhou para eles e disse, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Eles tomaram um susto, é mesmo, e nós? E Deus vem e sopra no ouvido de Pedro, que era o bocão, e Pedro diz para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, só existe um Cristo, e esse Cristo é filho, é criado, é geneticamente o próprio Deus vivo, e é nele que Deus nos chama, e como nós estamos nele, digamos que Cristo é esta garrafa, você pode querer botar algum suco nesta água, ou algum veneno nesta água, a garrafa terá que ser aberta, é assim que nós somos em Cristo, é Ele que nos cerca, nós estamos lá, nós estamos em Cristo. Do momento em que você se rende, você entra em Cristo. E aí, ali você cresce. É dali que você se alimenta. É em Cristo que você vai amadurecendo. E é dEle que você vai se fortalecendo. Deus vai nos suprir de poder quando nós redemos a Ele a nossa vontade. Jesus diz, ei, faz um convite, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Promessa. Acabamos de ouvir. É promessa. Ele não diz, pode ser que eu vos alivie. Não. Eu vos aliviarei. Você só tem um movimento. Você vem. Entrega o fardo. Ele alivia. É promessa dele. Se você vem. Ele entrega, ele vai aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, os meus braços que lhe carregam. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, a sereis paz para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, nada de agressão nada de forçação de barra. Muitas pessoas jogam a sua vontade na indisciplina, crendo que isso é liberdade. Ah, liberdade para fazer o que eu quero, não é liberdade. Liberdade é para fazer o que eu devo. Porque enquanto eu faço... Aquilo que eu quero Eu posso estar sendo escrava Mas quando eu faço o que eu devo Eu sou livre Porque eu estou cumprindo o meu dever Esquecemos Os nossos direitos Porque esquecemos Os nossos deveres Um dia eu estava subindo O morro tinham um pintado no final de semana Um paredão assim Todo caiaram, escreveram em letras vermelhas. Ninguém pode ser arbitrariamente julgado, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Lei, artigo tal dos direitos humanos, mas direitos estavam desse tamanho, humanos. Os meninos estavam se olhando porque é o lugar onde eu sempre estaciono, estacionava o carro. Eu cheguei lá, eu sabia que eles botaram aquilo ali para causar um choque. E quando eles me viram chegar, eles estavam querendo ver a minha reação. E por que não aproveitar para fazer um teatro? Todos estavam querendo. Estacionei o carro, olhei, olhei, tirei uma distância, olhei de novo mas que coisa linda, meus filhos. Que eu chamo todo mundo de filho, é tudo preto mesmo. Que coisa maravilhosa. Quem fez isso? Porque tinha lá uma foto do grande guerrilheiro aí, não é? Com aquele chapéu. Que maravilha. Ah! Foi Maisena, eu disse Maisena que, que, que maravilha, que dom que Deus lhe deu, aproveitei logo alguns segundos para passar a mensagem, de que Deus coloca dons quando ele vai nos formando no ventre da nossa mãe, isso tem que ser passado rapidinho, porque não pode ouvir muito, para não espantar. Pois é, né? Meu filho, eu não tenho nem um décimo desse dom, porque se eu fosse deseja, desenhar o chapéu desse guerrilheiro aqui, ninguém ia saber se era uma panela de pressão, um bujão de gás, um balde de roupa, porque eu não tenho esse dom. Mas sabe, maisena quando é que você vai completar? Completar o quê? Eu disse, é... Você não acabou, não. Está pronto, tia. Eu disse, não, meu filho. Aonde tem não tem direitos, você tem que fazer outro com os deveres. Não tem o um artigo dos direitos humanos? Então deve ter o um artigo dos deveres humanos. Se tem direito, tem deveres. Mas ninguém fala dos deveres. Todo mundo só grita por direitos. Eu tenho direito. Cadê o seu dever? Aí é que está. Onde está a disciplina? As pessoas, bem, se você soltar um barco no mar, o barco está livre, até para se estourar no primeiro barranco que tiver. Então nós precisamos pensar que disciplina, quando João Batista recebeu, que ele seria disciplinado, autodisciplina, autocontrole é necessário, se nós queremos preparar o caminho para o arrebatamento. Quando nós lemos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, nós vamos ver Paulo falando dos de do fruto do espírito, não é? E quando ele fala do fruto do espírito, ele diz: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e amor próprio Desculpe, domínio próprio Contra essas coisas não lei. Por que será Que ele coloca o domínio próprio No último lugar Ele coloca em primeiro lugar o amor E em último ele coloca o domínio próprio nós sabemos que alguns sistemas religiosos, confucionismo, hinduísmo, estoicismo e até a nova era, não concordam. Eles acham que o, an, o autocontrole deve vir antes de tudo, mas o cristianismo, ele nos ensina que o domínio próprio Traz em nós a humanidade direcionada por Deus. Porque Cristo está no centro. Se Cristo não estiver no centro, o autocontrole não cede. Pense que isto aqui é o seu coração, o seu ego. Está entronizado aqui. Você já viu um monarca ser entronizado no colo do outro? Não. Todas as vezes que o monarca vai ser entronizado, o trono tem que estar vazio. Eu não posso acusar o príncipe Charles da Inglaterra dizer que ele queria que a mãe dele morresse mas enquanto ela não faleceu o trono não ficou vazio ela estava velhinha, velhinha mas ele não podia ser entronizado por quê? porque o trono estava ocupado e ela não renunciou ela não abdicou Portanto, ela estava entronizada. Assim que ela morreu, ele pode ser entronizado. Você entendeu? Jesus Cristo vem, só lembrando, que toda a história da humanidade, quando não se quer mais aquele rei, ou se mata, ou faz uma guerra, destrona o rei, não foi assim na Revolução Bolchevista, na Revolução Iraquiana, na Revolução Francesa e outras tantas? Tira o rei, porque senão ninguém pode, ninguém pode entronizar um rei no colo do outro. Jesus Cristo diz, você quer ser meu discípulo? Quer? Negue-se a si mesmo. Saia do trono Saia do centro De própria vontade Diga com a sua boca Toma a sua cruz Saia do trono Tome sua cruz e siga-me Então ele diz Que para ser discípulo Não pode estar entronizado Outro tem que está entronizado. Então, não recebemos Cristo por autocontrole, mas nós recebemos o autocontrole dele. O controle vem dele, a disciplina vem dele. Apedemos disciplina verdadeira quando ele está no centro. Esse fruto do Espírito começa com amor, porque Ele nos dá a força para deixar que a paz entre e todas as coisas vão contribuir para a proposta de Deus na nossa vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, está escrito, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morremos. Se queremos ter disciplina, nós precisamos fixar, no nosso coração Que Jesus é o centro Ele está entronizado O reino está aqui Lembra lá Em Hebreus no capítulo 12 Versículo 28 Quando o autor de Hebreus diz Por isso Recebendo nós Um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele com reverência e santo temor porque Ele vem reinar na nossa vida e nós passamos a servi-Lo e isso nós fazemos, nos entregamos não é? se nós nos rendemos a Ele ele está no centro, nós estamos no lugar certo. Um dos versículos mais tristes que eu conheço na Bíblia, ele está lá em 1 de Reis, no capítulo 11. E todos nós conhecemos. 1 de Reis, capítulo 11. Onde falamos sobre Salomão. Nós lembramos, eu vou ler aqui, é, capítulo 11. Eu vou ler para vocês uma das coisas, das histórias mais tristes que tem a respeito de disciplina na Bíblia. Ora, além da filha de Faraó, amou, amou Salomão a muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito a Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para servirdes aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e trezentas concubinas. Meus irmãos eram mil. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou de seguir o Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe e sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amun, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimava incenso e sacrificava a seus deuses, eu acho, que esse é um dos momentos mais tristes, da história de Israel, em que nós sabemos que Salomão era um homem sábio, tinha muita sabedoria, mas se tornou um insensato por falta de disciplina. Falta de disciplina. Você entendeu o que é disciplina? É saber dizer não a você é saber dizer não aos seus desejos, é saber dizer não às suas inclinações, é ter que gritar muitas vezes não para você, porque é muito fácil apontar para os outros, expulsar demônios, queimar demônio, onde já se viu se demônio pega fogo, mas diga não para seu desejo, para sua vontade, aí eu quero ver você ser macho em Jesus Cristo. É isso que Deus diz para João Batista: para preparar o caminho de, de Jesus, para preparar o caminho da vinda do Senhor. Vós que clama no deserto, preparai o caminho. Se nós hoje, no deserto espiritual que vemos no mundo, se nós queremos preparar o caminho para o arrebatamento, nós precisamos encharcar a nossa mente com a palavra de Deus, para termos combustível, Precisamos nos curvar E nos entregar a oração Mas precisamos dizer não Aos nossos desejos às nossas inclinações Não é? Porque a falta de disciplina Pode levar os mais sábios a se tornarem insensatos. Olha, Salomão, ele não disciplinou os seus desejos, ele não disse não a si mesmo, ele não foi fortalecido a ponto de dizer: não, o Deus daqui é o Senhor Deus de Israel. Por quê? Porque ele foi atrás das suas próprias necessidades. Está vendo? Vitorioso, entanto, vencido naquilo que parece tão pouco. Disciplina. Nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 4, algo tremendo para nós. Filipenses capítulo 4, no versículo 8... A Bíblia nos diz assim, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o que? o vosso pensamento. e o que também aprendestes, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. e o Deus da paz será convosco. vemos que precisamos guardar, vigiar, tomar conta, meu Deus do céu, dos nossos pensamentos. Precisamos ocupar os nossos pensamentos com coisas verdadeiras, nobres, retas, puras, amáveis. Seus pensamentos, se eles vão ao contrário de tudo isso, a paz vai desaparecer. A paz vai desaparecer. Ano passado, quem quis, foi bombardeado de tanto veneno. Eu ia ficar muito feliz, se aqui ninguém tivesse sido bombardeado de tanta mentira. De tantos aproveitadores, de tanta gente querendo aparecer de tanta profetada maligna... até hoje... ainda não vi ninguém... que diz glória a Deus... que a vontade de Deus foi feita... ninguém... sabe quem é o presidente do Brasil... Sabe quem é? Temos que orar por ele, pela mulher dele, pelos filhos dele, pela família dele, por todos os governantes. Pode ser que você ainda não tenha entrado nessa. A minha oração ano passado foi a seguinte: Senhor, não nos dá, não nos dê o que nós merecemos. Dá-nos segundo a tua misericórdia. Misericórdia foi essa. É essa. Será que Deus não está gritando alguma coisa para nós? Você já viu Deus chamar Ciro, meu servo? Quando é que Ciro, para nós, é servo de Deus? Mas foi. Você já viu Deus chamar Nabucodonosor, meu servo? Já, está na Bíblia. Se Deus chamou, ele foi. E aí, eu não vou falar o resto. Mas vou dizer uma coisa para você. É hora de orarmos pelos nossos governantes é hora de clamarmos se você não orar pelos governantes, quem é que vai orar? quem? quem vai? nós precisamos saber nós precisamos direcionar o nosso pensamento para Jesus que está no centro dizendo vinde a mim é imperativo precisamos ter disciplina no que nós pensamos nós precisamos pensar ter disciplina nos nossos pensamentos e o que é disciplinar frear trazer de volta ou você vai ter disciplina nos seus pensamentos Deixando eles irem onde vão. Eu não posso mais assistir televisão. Ontem nós ligamos a televisão. Desde dezembro. E tenha tempo que nós não ligamos. Ontem de tarde eu ligava. Televisão. Eu vi uma cena linda. Um homem apresentando o problema de Chopin. Coisa linda, eu ai, eu quero ouvir. Ouvir noturnos, ouvir prelúdios, eu gosto. Sou daquela época. Daqui a pouco, eu estava no canal de arte. Aí entrou um programa de pintura. Fiquei impressionado. O homem está sendo... Ele é do interior aí, não sei de onde. Está sendo cortejado pela arte mundial. Homem da noite para a noite, para o dia ficou milionário. Está recebendo gente da Alemanha de todo canto. Lá para o chique-chique, chororó, não sei de onde. Por as pinturas dele. O homem só pinta imoralidade. Eu vou dizer, o pessoal de Sodoma era santo. Eu fiquei impressionado, essa aqui nem olhou, graças a Deus. Eu não acreditava. Canal de arte, você que está pagando aí. Só o que se passa numa alma dessa. É aquilo. Tudo virou... Aplaudido O errado é que está certo E nisso nós estamos indo Então nós precisamos Render os nossos pensamentos Para que não haja esse tipo de produção Precisamos ter Disciplina no que comemos Hoje eu até posso falar Que eu andei jogando fora uns excessos Então já posso dizer que eu estou tendo disciplina Estou sim Demorou muito, precisou ficar velha para aprender Que eu não tenho que comer o que eu gosto Eu tenho que comer o que eu preciso Porque Deus me deu saúde, força, vigor Eu tenho que saber manter Eu estava comendo só o que eu gosto E é gostoso Tem que ter disciplina Precisamos cuidar desse lado Precisamos ter disciplina como ocupamos o nosso tempo? Porque Deus separou um tempo para cada um. E esse tempo tem que ser bem gasto. Tem que ser bem usado. Como você está usando o seu tempo? Hein? Remindo o tempo, a Bíblia diz. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que obtenhamos corações sábios. Porque quando eu começo a contar os meus dias, eu começo a saber que eles estão se aproximando de uma conclusão. Contardia é importante. Você lembra de Jonas? Deus disse a primeira vez para ele: Vai para a cidade de Nínive, e proclama contra ela a palavra que eu te dou. Teve aquela confusão. Jonas não foi, volta para casa, vomitado primeiro pelo peixe. Quando ele está bonitinho na casa dele. Já devia ter tomado banho. Vem, segunda vez, a palavra do senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Jonas, coitado, o que, que ele ia fazer? A primeira vez foi do jeito que foi, a segunda ele não voltaria, foi, Aquele homem antipático, chato, porque devia ser chato, devia. Ele profetizou a, a progressão e o crescimento do reino de Israel para o norte, no tempo de Jeroboão II, ele era profeta. Você chega em Nazaré, tem lá o sepulcro de Jonas, filho de Amitai, profeta. Ele era um profeta. Aquele homem chato, com aquela roupa difícil, de má vontade, atravessou um dia, a cidade, Roinda, 40 dias, e Nínive será subvertida, o dia todo, repetindo um sermão de sete palavras, esse sermão, não eram palavras de Jonas, porque Deus disse, proclama contra ela, a palavra que eu te digo, era a palavra de Deus, o Espírito pegava aquela palavra, tchum, 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 o rei desceu do trono, tirou as vestes reais, se vestiu de pano de saco, botou cinza sobre a cabeça, sentou-se, no pó Ordenou Que todos se convertessem ao Deus de Jonas Deu Um oficial dizendo que todos Deviam se, com, se converter ao Deus de Jonas Por quê? Jonas não falou de pecado? Jonas não chamou o povo para arrependimento? O que foi? O sermão irmão mais escatológico que mudou a vida daquele povo sete palavras não falou de pecado não anunciou condenação nada ele estabeleceu tempo tempo ainda 40 dias e Nínive será subvertida Deus estava dando um tempo Tempo Se hoje são 40 dias Amanhã são 39 E depois 38 E depois 37 Não tem como mudar o quadro Você está vendo? Quantos dias Nós temos no primeiro século, Tiago, o irmão de Jesus, ele diz, sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século. Irmãos, não vos quecheis um dos outros que o juiz está às portas. Primeiro século. Primeiro século. Paulinho de Tarso, quando falou do arrebatamento na primeira carta aos Tessalonicenses, ele se considerava um daqueles que faria parte do arrebatamento. No versículo 15, 16, ele diz, porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, Paulinho de Tarso, primeiro século, achava que ele seria arrebatado com a igreja são passados 20 séculos João, no primeiro século ele diz, capítulo 4 depois dessas coisas quando a igreja chegou na fase de Laodiceia síndrome da igreja de hoje ouvi não somente uma porta aberta no céu mas a primeira voz que falou comigo, dizendo: vem, sobe para cá, porque te mostrarei o que deve acontecer. Deve acontecer depois dessas coisas. Primeiro século. Aí vem é, o livrinho nos sétimo selos. Sete trombetas, nas sete trombetas, sete taças do juízo seminal. Tudo no primeiro século. Quantos séculos têm passado? Vinte. O que, é que você acha? Em que momento nós estamos? Será que não é tempo de nós estarmos preocupados em preparar esse caminho para o arrebatamento? Será que na hora de um arrebatamento poder acontecer a qualquer momento e só os que estão em Cristo serão arrebatados? É hora, meus irmãos, de aprofundarmos o nosso coração numa busca mais intensa por um relacionamento com Deus na busca de uma maturidade, crescimento da palavra de Deus da disciplina será que não é tempo de buscarmos como João Batista sermos cheios do Espírito Santo porque o Espírito Santo já está em nós nós não temos dado espaço para sermos cheios porque nós não buscamos a palavra nós não damos tempo porque nossa prioridade não tem sido o reino. Busca, primeiro, antes de tudo, com prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. É importante que nós comecemos este ano com uma proposta nova uma proposta de busca, de crescimento, de responsabilidade, pelo momento que Deus está nos deixando viver aqui na terra. É preciso, é preciso que você tome decisão, decisão séria, e a decisão que você toma, não é com o pastor Simonton, não é com a Mirna. Não é com a missão. A decisão é com Cristo que eles têm pregado todos esses anos. É com a porta aberta. Para você aprender a conhecer, a crescer, a amadurecer e prosperar neste caminho. Precisamos... Acordar desse marasmo de todo ano A mesma coisa, a mesma coisa Será que você não pode pensar Que precisa algo mais? Será que você não pode pensar Que do jeito que a Bíblia diz Estevão cheio do Espírito Paulo cheio do Espírito João cheio do Espírito Pode ser você cheio do Espírito. Hoje eu vi um menino adorando com os tambores. É o segundo este ano que eu vejo meu filho adorando com os tambores. Você estava em adoração. Você estava adorando todo o seu coração. Você pregava ali com as baquetas você orava com as baquetas, você é um adorador. Aquilo me encheu o coração, louvado seja Deus pelo seu nome. Que maravilha, Deus se alegra nos seus tambores. Louvado seja Deus. Um menino adorando, de horas que parece que ele queria voar ali, sentado, que maravilha, que maravilha, louvado seja Deus, olha, como João Batista foi apontado, 400 anos, depois que não se levantava o profeta em Israel, para preparar o caminho do Senhor, e ele pregava no deserto, e ele chamava para arrependimento Que você seja o filho de Deus hoje Que se levante para preparar o caminho do arrebatamento Buscando uma vida de oração intensa diante de Deus Saturando a sua alma com a palavra de Deus Buscando disciplina dizendo não para os seus gostos, para dizer sim à vontade de Deus, colocando a sua vida com Deus como prioridade este ano, você vai ser aquele que prepara o caminho do Senhor, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça esplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós, amém.